0: Bem-vindos ao quarto episódio, podcast Mediação com a Administração Pública, realizado pela Task force do mesmo nome do Conselho de Mediação do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Nesse episódio, o tema debatido será Por que utilizar a mediação com a administração pública? Para responder a esta importante pergunta, convidamos Maurício Moraes Tonin, membro da Task force Mediação com a Administração Pública do Câncer CBC, bacharel, mestre e doutor pela USP, procurador do município de São Paulo, professor e mediador, além de autor do livro Arbitragem, Mediação e Outros Métodos de Solução de Conflitos Envolvendo o Poder Público, publicado pela editora Almedina. As entrevistadoras de hoje serão Vera Monteiro de Barros, presidente do Conselho de Mediação e membro da TESC Força de Mediação com a Administração Pública do Câncer CBC, bacharel pela PUC São Paulo, mestre e doutora pela USP. Ela é sócia do escritório Selma Leme, advogado, professora da PAAP e mediadora. Contamos também com Silvia Rodrigues Pachikowski, vice-presidente do Câncer CBC e membro do Conselho de Mediação e da Teste de Corte de Mediação com a Administração Pública, também do Câncer CBC. Ela é sócia do escritório Helio Batista, com vasta experiência na área contenciosa judicial e administrativa, atuando como advogada e árbitra. Com vocês, Vera Monteiro de Barros.
1: É um prazer estar aqui hoje com vocês, Marissa e Cecília, Se vocês quiserem é, se apresentar e dar um oi para todos, antes de nós partirmos para as perguntas. Bom dia,
2: Obrigada, Vera. Vera. Bom dia, Silvia. É um prazer participar do podcast aqui do Câncer esse é um projeto inovador, principalmente com vocês duas, é, vai ser com certeza um evento muito bacana.
3: Obrigada, Vera, pela apresentação. É, Maurício, um prazer recebê-lo aqui no Câncer CBC neste podcast. É, acredito que teremos aí um bom debate, uma boa conversa sobre mediação e administração pública. Né? É um prazer estar com vocês. Por favor,
1: Vera. Bom, vamos lá, então, começando aqui com o nosso entrevistado de hoje. Maurício, você poderia falar um pouquinho sobre a sua trajetória na Procuradoria do Município e como que você entrou em contato com a mediação?
2: Claro, Vera, com prazer. É, eu comecei a trabalhar na Prefeitura aqui de São Paulo em 2009 e até 2016 eu trabalhei como assessor jurídico nas é, secretarias da prefeitura, eu trabalhei em duas secretarias, né, na cultura e de esportes. E nesse período, a maior parte deste tempo, seis anos, eu trabalhei como chefe de assessoria jurídica. E muito embora nesse período é, a gente ainda tivesse, assim como temos ainda hoje, uma excessiva judicialização e aquela ideia né, de dogma, da disponibilidade do interesse público da administração pública, eu pude perceber na prática que muitas questões, muitos problemas, muitos conflitos são resolvidos por negociação é, na administração pública. E a partir, de, a partir daí surgiu o meu interesse né, em estudar mais é, a mediação, a negociação envolvendo a administração pública, coincidindo também é, justamente quando eu estava fazendo a minha tese de doutorado em Direito Processual Civil. Então, a minha tese foi sobre a utilização de meios alternativos, né, da mediação, da arbitragem, com a administração pública, que gerou, inclusive, em 2019, a publicação do livro é, sobre esse assunto. Agora eu estou já há cinco anos né, no gabinete da PGM, trabalhando praticamente só com isso, né, com uh, fomento, implementação de desjudicialização, de arbitragem, mediação, etc., uh, coordenando um SEJUSC, municipal, a gente tem na prefeitura um centro de conciliação judicial trabalhando em parceria com o Tribunal de Justiça, um trabalho muito bacana, feito em parceria com a GCM, né, a Guarda Civil Metropolitana, também coordenando a atuação da PGM no Sejusco da Fazenda Pública, é, na, no caso de arbitragem em andamento que a gente tem e outras previsões em contratos e autocomposição em geral. E também Estou mais recentemente é, investindo é, na minha carreira em advocacia privada, estou abrindo agora um escritório próprio, né, uma sociedade individual de advocacia, para trabalhar também como árbitro, né? estou já como árbitro no caso do Câncer CBC, e pretendo também investir mais é, nessa atuação, nessa carreira. Vera Agora falar com a Silvia, é isso?
3: É interessante, Maurício, bacana essa perspectiva. E agora não sabia dessa tua migração um pouco aí para o trabalho na iniciativa privada, de certa forma. Muito, muito bacana. É, Maurício, a gente sabe que um dos pontos importantes né, na, na, na elaboração dos contratos, nas negociações com a administração pública, é a análise econômica do próprio litígio, a análise econômica da litigância, né? Que isso é um fator relevante aí nos pontos de contratação. Você podia contar para a gente um pouco dessa questão da análise econômica da litigância com a administração pública?
2: Com certeza, Silvia. Obrigado pela pergunta. E essa questão ela é muito importante, tem tudo a ver com o próprio tema né, do nosso episódio de hoje, que é por que utilizar né, a mediação com a administração pública. Então, quando a gente fala em desjudicialização, a gente fala em tratamento adequado das controvérsias, né, ou seja do próprio sistema multiportas com a administração pública, a gente necessariamente tem que fazer essa análise econômica da litigância. E não é novidade é para ninguém, os números estão aí já há muitos anos demonstrando isso, que o poder público é o maior litigante do poder judiciário, a sociedade brasileira em geral ela se utiliza muito da judicialização, do processo judicial para resolver os seus conflitos, e isso tem uma consequência, então, em primeiro lugar, a gente pode avaliar o custo do judiciário, chega perto de 100 bilhões de reais por ano, isso significa 1,5% do PIB, e todos os entes públicos que litigam na justiça, todos eles têm que ter advocacias públicas, né? isso em todo o país, então, você tem também um custo de contratação de advogados públicos e de demais servidores para apoiarem, o trabalho desse pessoal todo você tem nos processos judiciais as custas despesas processuais honorários advocatícios né quando a fazenda pública ela é vencida é, tudo isso torna o, o custo dessa litigância muito alto sobretudo se você considerar como a gente é, já mencionou que a maioria dos litígios está no judiciário né? Então não era para ser assim, esse custo acaba sendo suportado por toda a sociedade, enquanto a gente poderia pensar em outras formas de litigar, ou melhor, de resolver os conflitos envolvendo a administração pública. Essa análise, a gente poderia até ir um pouquinho além, mas vamos nos restringir um pouquinho hoje aqui, mas para a gente pensar na criação de um sistema de solução de disputas com a administração pública, né, que é o, o DSD, o Dispute System Design, que tem sido muito debatido entre os processualistas mais modernos, muito embora isso seja uma construção já antiga até é, dos americanos, da, da década de 70, de 80, do século passado. Tem um livro que eu gosto muito, do William Uri, Jim Brett e do Stephen Goldberg, da década de 80, que se chama Resolução de Conflitos, Concepção de sistemas para reduzir custos de conflitos. Eles é, abordam justamente as formas de resolução de conflitos, o enfoque que deve ter né, na conciliação de interesses e a construção de sistemas de solução de conflitos. Isso deve ser, sim, também utilizado, pensado pela administração pública no Brasil, para a gente conseguir uma melhor, uma maior, maior eficiência né, da solução dos conflitos.
1: Perfeito, Maurício, muito interessante, né, esses números acabam sendo assustadores aí do custo de, de toda essa estrutura, então, de fato, a gente tem que, que pensar em investir nessa, nessa análise econômica para tentar aí reduzir esse, esse grande impacto desses custos. É, Maurício, falando um pouco agora é, da, dos casos mais práticos, você acha que a mediação, ela cabe em que tipo de conflito com a administração pública, né, em que caso se atuou, casos mais comuns?
2: Pela lei de mediação, isso é, é muito interessante, o artigo 3º da lei, ele diz que poderá ser utilizada a mediação para conflitos envolvendo direitos disponíveis e também direitos indisponíveis que admitem transação. Eu leio esse artigo não só para a mediação, mas para qualquer solução consensual de conflitos, então, inclusive, a negociação, conciliação, né? Então, é isso... É, Verá, é muita coisa. Se a gente for pensar direitos disponíveis e indisponíveis que administram transação, é quase tudo. Né? A lei, pontualmente, em um caso ou outro, ela é, ressalva a possibilidade de celebração de acordo ou transação. E até pouco tempo atrás, um exemplo que a gente dava para dizer da exceção era a da ação de improbidade administrativa. Mas há pouco mais de, de dois anos, foi alterada a lei de improbidade. E também mais recentemente, alguns meses atrás, ela foi alterada novamente para reforçar a previsão do acordo de não percepção civil. Ou seja, até improbidade é possível também fazer acordo. Então, o, 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 esse, a gama, né, vamos dizer assim, que tipo de conflito? É quase tudo. Mas é claro que a gente tem alguns casos que são mais é, recorrentes. Né? Eu já atuei como mediador e também como advogado, né, defendendo o poder público, em casos com direitos difusos com o Ministério Público, seja negociando um TAC ou seja já numa ação civil pública em andamento, em casos contratuais, né, disputas envolvendo questões contratuais, como pagamentos, interpretação de cláusulas, até em um caso de dano moral, eu consegui fazer um acordo né, no Sejusco da Fazenda Pública, né, uma ação em face da Prefeitura. Então, veja... É, realmente a gente consegue visualizar muitos, muitas possibilidades é, para a celebração de mediação. A PGM, por exemplo, realiza muitos acordos em pedidos relativos a multas de trânsito aqui na cidade de São Paulo, em algumas hipóteses previstas em portaria específica. E olha que ações envolvendo multas de trânsito elas são muito recorrentes, é um volume muito grande uh, aqui na prefeitura de São Paulo.
3: Bem, bem bem interessante essa, essa, essa amplitude, né, Maurício? A gente acaba vendo sempre o, o, aquele que é neófito na seara na do, do, da, da mediação, é, essa preocupação sobre como que a administração pública pode é, mediar ou fazer acordos em cima, né? E tem esse caráter todo da disponibilidade que é tão, que é tão relevante. E, e tenho aí outros dois pontos que eu acho que, que é importante a gente esclarecer. Né, falando de administração pública e mediação, a gente sempre está falando de publicidade dos atos né, e também aquela preocupação que, é, que vem ali também na, da análise econômica, que é um pouco da eficiência, né, essa máquina estatal de tentar receber aquilo que lhe é devido né, com a maior eficiência possível. Então, eu queria que se possível, você comentasse um pouco sobre esses princípios, tanto da eficiência quanto da publicidade e esses reflexos na, na mediação. Qual é essa perspectiva que você é, vislumbra nessa, nessa seara?
2: Perfeito, Silvia. Bom, veja que tanto o princípio da eficiência quanto da publicidade estão previstos na Constituição, né? no artigo 37, no CAPT, do artigo 37 da Constituição. E a gente sabe que os serviços públicos não são tão eficientes quanto a gente gostaria que fosse. Né? A gente sabe que é, é possível melhorar muito ainda neste aspecto. E a aplicação, né, a ideia do princípio da eficiência, ele reflete aquilo que a gente já falou sobre a adequação da mediação e dos outros métodos de solução de conflitos uh, para a administração pública também. Então, a eficiência, ela está muito relacionada a isso, né? como que a administração pública vai resolver uh, as suas disputas, seja quando, quando demandante, seja quando demandada administrativa ou judicialmente. E, por um outro lado, a publicidade em relação à mediação, a princípio poderia contrastar né, com o princípio da confidencialidade da mediação previsto na própria lei de mediação. Então, nesses casos de procedimentos de mediação envolvendo a administração pública, né, ao meu ver, o procedimento ele é confidencial, Enquanto ele estiver ocorrendo, ele é confidencial, as reuniões, né, as audiências de mediação, elas não podem ser abertas, vamos dizer, assim, ao público, como seria uma audiência num processo judicial, tá? Com o juiz. Mas, ao final, quando acabar o procedimento de mediação, devem ser publicizados o resultado, né? Ou seja, se houve ou não um acordo, e a motivação deste acordo. Afinal de contas, ele será um, um ato administrativo para administração pública e condição de validade né, de qualquer ato administrativo é a sua publicidade, a sua motivação. Então, a gente poderia fazer essa conciliação dos, dos princípios dessa forma para a mediação.
3: Ótimo, obrigada, Maurício.
1: É muito interessante mesmo pensar né, nesse, nesses princípios, até fazendo um paralelo com a arbitragem, né, que acaba sendo realmente um pouco diferente é, essa, essa conciliação aí desses princípios com os princípios fundamentais do próprio instituto né, da, da mediação. É, Maurício, mudando um pouco de assunto, até a edição da lei 14.133 de 2021, que trata das normas gerais de licitação e contratação com a administração pública, a nossa referência era ali a lei 8666 de 93, que praticamente não trazia nada de resolução de conflitos. E aí a nova lei de citação, ela é mais robusta, ela trouxe novos conceitos, revisitou uma série de pontos e trouxe também um capítulo dispondo sobre os meios alternativos de resolução de controvérsias, prevendo expressamente que nas contratações regidas pela lei poderão ser utilizados meios alternativos de prevenção e resolução de disputas, e aí citando notadamente a conciliação, a mediação, o comitê de resolução de disputas e a arbitragem. Os artigos né, que tratam desses meios na lei são 151 a 154, em que, pese a lei ela não ter trazido grandes novidades em relação ao que já existia sobre os métodos extrajudiciais de resolução de conflitos, eu queria ver como que você vê o legislador ter trazido esses dispositivos para a lei, reafirmando a possibilidade de utilização de outros métodos é, de resolução de conflitos com a administração que não o poder judiciário.
2: Vera, essa é uma questão muito boa e eu vejo de forma muito positiva. Acho que foi muito importante constar na lei de licitações e contratos administrativos um capítulo expresso sobre os métodos de solução de conflitos. Né? Embora a gente já tinha antes né, previsão no Código de Processo Civil, na lei de mediação e outras leis esparsas, não existia, né, como você bem disse, na lei de licitações isso. E a gente tem muita gente trabalhando com licitações, com contratos administrativos, enfim, na administração pública, que não conhece, né? não, não para para estudar a lei de mediação, o Código de Processo Civil, é a fonte normativa é, do pessoal trabalhando com as licitações, com os contratos, é a lei de licitações e contratos. Então, isso estando agora expresso na lei... É, re, te, traz uma repercussão muito grande. Né? Primeiro, por, por exemplo, uh, nos cursos que o pessoal está fazendo para uh, aprender a nova lei, né, para poder entender o que, que mudou, o que, que continua igual, etc., em todos os cursos você tem que ter uma aula sobre método de solução de conflitos. Né? Então, aqui na PGM, a gente já fez um curso no ano passado, vamos fazer um, um outro curso aqui em 2022, justamente para uh, trabalhar a nova lei para os servidores públicos que atuam com licitações de contratos, e uma das aulas, sou eu que vou dar, eu já dei no ano passado também, é sobre os métodos de solução de conflitos previstos na lei, para você ver a importância que isso tem. Uh, o que é preciso, a partir de agora, é inserir nos contratos administrativos, né, naqueles em que isso seja adequado, né, não é para tudo, né, inserir cláusulas de mediação, inserir cláusulas compromissórias, né, prevendo a arbitragem, também para as hipóteses adequadas, isso é, é o mais importante, as pessoas entenderem quando devem prever, né, que casos devem ser incluídas essas cláusulas, e como trabalhar efetivamente em mediação. Uma inovação que é importante destacar da lei é justamente sobre o dispute board, porque não existia em lei federal a previsão do comitê de prevenção e solução de disputas, né, que é o dispute board, agora a gente tem, ele foi citado apenas, né, no artigo 151, não houve uma previsão, uma regulamentação do, de como funciona, mas o, o simples fato dele estar citado lá, já permite a sua utilização nos contratos, é, isso é, é muito importante, sobretudo se a gente considerar, por exemplo, que o TCU, recentemente, né, antes da edição da lei, que é de Primeiro de abril de 2021, tinha considerado ilegal editais do Ministério da Infraestrutura que previam o dispute board em contratos uh, de licitação, né, em editais de licitação da área de infraestrutura. Então, agora a gente tem previsão legal. É preciso regulamentar isso para poder trazer segurança jurídica para aqueles que vão utilizar esse mecanismo.
3: Muito, muito, muito. Inter... Gente, é interessante ver, né, que é um trabalho de formiguinha, né, a gente sabe que é uma construção, né, mas ao mesmo tempo é, 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 muito, é muito bacana, né, é, é, é digno de nota verificar o trabalho que o município de São Paulo, né, tem feito em busca de utilização mesmo do, dos métodos, uh, com a mediação, com a arbitragem, a negociação, enfim, a gente sabe que recentemente, né, 2020, foi promulgada a lei da de, de de judicialização, de judicialização, que é a lei 17.324, e uh, ano passado em 21 teve a recente regulamentação desta lei, uh, inclusive para tratar das questões de transação tributária e alguns outros pontos. Maurício, você poderia comentar um pouco essa iniciativa, qual é a, tua, qual é a perspectiva que você, como procura, procurador, vislumbra dessa desse texto, desse novo texto legal?
2: Silvia, eu tive o prazer, a felicidade de participar né, da criação, elaboração desse projeto de lei, que já veio desde 2018, uma proposta que partiu do Poder Legislativo, né, e a gente construiu em conjunto Poder Executivo Legislativo, um texto novo, uh, que veio finalmente a ser aprovado em 2020, né, que é a Lei 17.324, que institui uma política pública, que é a política de desjudicialização aqui na administração pública municipal, e ela é muito importante é, justamente para você é, é, deixar claro, não só para os administradores públicos, mas para aqueles que têm demandas ou litígios com a administração pública, que essa é realmente uma política que a gente pretende estimular cada vez mais. Os objetivos da lei são reduzir a litiosidade, estimular a solução adequada de controvérsias, Promover sempre que possível a solução consensual dos conflitos e também aprimorar o gerenciamento do volume de demandas administrativas e judiciais. Então a gente tem alguns mecanismos que foram criados pela lei, que são muito importantes como a transação tributária que você mencionou, a, a Câmara de Solução de Conflitos da Administração Pública, a previsão da possibilidade de, de utilização de mutirões de conciliação para os casos em que isso seja possível, enfim, é, é uma lei muito é, importante. E ela foi é, regulamentada no final do ano de 2021, em dezembro de 2021, e o foco do decreto, é o decreto 60.939, foi na transação tributária, pegando um pouco carona, né, observando o que está acontecendo, no âmbito da União, no âmbito aqui do Estado de São Paulo, que estão é, realmente preocupados com isso e estão legislando e criando esses mecanismos de transação tributária. Veja, a transação tributária está prevista no CTN desde a sua edição, na década de 60, está certo? E é uma forma de extinção do crédito tributário prevê lá as concessões recíprocas para a extinção do crédito. Então, existem dentro do, da dívida ativa né, vários créditos que são praticamente impossíveis de serem é, recuperados. Então, esses mecanismos ajudam a você... É melhor você recuperar um pouquinho, você receber alguma coisa, um percentual menor, do que você não receber nada. E aí você cria condições, critérios objetivos para isso. E as execuções fiscais são as que mais estão pendentes de julgamento no judiciário. né? Então, a gente tem, dos mais de 77 milhões de processos pendentes na justiça, cerca de 40% deles são execuções fiscais. Então, é preciso trabalhar em cima disso. E, e a legislação veio nesse sentido, é, justamente para a gente tentar trabalhar é, de forma mais efetiva na cobrança da dívida ativa, mas também é, na celebração de acordos, previsão de cláusulas de mediação em contratos e assim por diante.
3: A gente precisa realmente reduzir esse distanciamento, né, Maurício, da administração pública e do contribuinte, né, tem que conseguir essa proximidade, né, para poder tratar daquilo que afeta o cidadão, o contribuinte e contar também com o apoio da prefeitura, que pode, com certeza, receber né, esses milhões é, de impostos que, estão dev... que são devidos e tem dificuldade de cobrar, né, fazer essa, essa, esse distanciamento, esse buraco que tem que estar tá no judiciário, seja menor, e também, de certa forma, ou principalmente, é, esvaziando um pouco esse contingente, esse estoque do Poder Judiciário, né, que está realmente afogado para conseguir dar conta uh, dos seus processos, né, e pelo que me conta, você pode confirmar, é isso que conhece melhor do que eu, quer dizer, a administração pública acho que é o maior cliente do Poder Judiciário, né? quer dizer, ela que, que carrega realmente, né, é, por conta dos seus processos, tanto, tanto como autora quanto como requerida, né, é, esse volume de contingente de processos.
2: Né? Exatamente, é isso mesmo.
1: É muito bom né, ver essa, essas medidas, né, esse olhar da, da PGM com relação tanto à implementação de, de coisas práticas para o desenvolvimento da mediação, como essa edição de leis para, para desenvolvimento do Instituto. É, dentro de todo esse cenário, né, Maurício, de coisas positivas, o que, que você identifica né, de, de necessidade, de desafio para a consolidação da, da mediação com a administração pública?
2: Olha, a gente tem muitos desafios ainda, eu quero só fazer um complemento que, embora haja uma atuação muito forte da PGM né, nessa legislação, nessa atuação, como a gente mencionou agora, é importante dizer que isso também é uma prioridade do gabinete do prefeito, da secretaria de governo, sempre foi o do prefeito Bruno Covas, agora também com o atual prefeito, o Ricardo Nunes. Então, sem esse apoio, sem essa diretriz vinda também da superior administração, a gente não teria tudo, todo esse aparato legislativo e os mecanismos que estão sendo criados. Então, isso é importante mencionar. Agora, quais são os desafios? A gente viu, bom, tem lei federal, tem lei dos próprios entes administrativos, a própria lei de licitações e contratos prevê por que, que isso ainda não avançou, né? eu consigo identificar alguns desafios, alguns fatores que ainda atrapalham o desenvolvimento dessa temática. Um deles seria o fator precatório. A gente sabe que as dívidas judiciais são pagas por, pelos precatórios, alguns entes da federação conseguem pagar precatórios muito rapidamente, era o caso da, da União até o ano passado, agora eles aprovaram uma PEC também para ganhar algum tempinho para pagar os precatórios, mas outros entes demoram muito, então vamos citar o estado de São Paulo e o município de São Paulo, quase 20 anos para pagar precatório, então uma dívida, uma condenação de hoje, vai ser paga só daqui 15, 20 anos, então muitas vezes isso é utilizado como estratégia pelo administrador público para protelar o cumprimento dessas obrigações de pagamento, deixando para o próximo do próximo do próximo assumir essa dívida e aproveitando os recursos existentes no momento para outras prioridades, outros compromissos né, do administrador público. Então, isso é uma questão é, que atrapalha, embora o precatório seja é, uma criação de dívida ainda maior para o poder público, onera muito os cofres públicos, porque você paga esse valor com juros de mora. Existe também aquela falsa ideia né, de que o processo judicial é gratuito para a fazenda pública que não paga as custas e como eu disse é uma falsa ideia né na nossa primeira pergunta é aquela ideia da análise econômica a gente viu que isso não é verdade que quando a fazenda pública perde uma ação judicial ela tem que pagar despesas processuais os honorários advocatícios acabamos de ver o precatório com juros de mora então não é grátis né a gente precisa também passar por um processo de convencimento dos agentes públicos, aqui eu estou falando não só dos advogados públicos, mas como é, também das autoridades administrativas, de que é preciso investir nisso. É, existe, sim, um receio é, de controle externo, né, é, de punição pelos órgãos de controle, seja tribunais de contas, ministério público, até com as ações de improbidade, então, isso acaba gerando um receio do administrador público em tomar algumas iniciativas, né? isso é, é verdade, isso é preciso ser dito. E, muitas vezes, também, é importante, eu insisto, né, sempre que a gente tem a oportunidade de falar sobre isso, a necessidade de regulamentação. Poxa, mas já tem lei, Maurício, né? lei federal, tem tanta legislação, você acha necessária mais regulamentação? Eu acho que sim, de cada ente, pode ser por lei, pode ser por decreto, mas é importante você ter uma legislação doente prevendo a possibilidade de celebração de acordos, quais são os requisitos, prevendo também a utilização de arbitragem, regulamentando é, quais são as condições para, por exemplo, indicar árbitro, escolher câmara de arbitragem, é, o pagamento das despesas da arbitragem, etc. Então, é importante essa regulamentação também para gerar um bom conforto e um melhor, melhor aproveitamento desses métodos pelo administrador público.
3: Ótimo, Maurício. E aí você tocou num ponto que é, eu vou, é, que óbvio, a gente está dentro do, do Câncer CBC, né, dentro da nossa Câmara de Mediação e Arbitragem aqui, e, e aí eu queria que você explicasse, né, para quem nos ouve, é, aonde que essa mediação com a administração pública pode ser realizada, quer dizer, e o quanto o Câncer CVC pode auxiliar ou está a postos, né, está preparado uh, para receber uh, esse tipo de procedimento, né, essa, esse tipo de questão envolvendo a administração pública. Você pode falar um pouquinho sobre essa questão institucional da mediação e essa utilização do, do nosso centro de arbitragem e mediação?
2: Sim, Silvia, como você certamente sabe, né, você e a Vera, a mediação ela pode ser judicial e pode ser extrajudicial. Né? A mediação judicial a gente tem é, realizado no SEJUSCS, no âmbito da Justiça, do Tribunal de Justiça, né, da Justiça Estadual, e a Justiça Federal tem as SECOMs, né, que são as centrais de conciliação, que é a mesma coisa que o SEJUSC. Então, a mediação judicial pode ser realizada tanto no curso do processo judicial, que pode ser, aquela do artigo 334, né, que começa é, bem no início do procedimento, ou em qualquer momento do, do processo, inclusive em sede de recurso, é possível também, se as partes assim quiser, levar para a tentativa de conciliação é, judicial. E tem também a mediação pré-processual no âmbito do judiciário. A PGM tem participado tanto de mediações judiciais, quanto é, é, judiciais processuais, quanto pré-processuais, no SEJUSC da Fazenda Pública, aqui no Fórum ele Lopes Meirelles. Tá? E, no caso da mediação extrajudicial, ela pode se dar tanto numa Câmara Privada, né, como você mencionou, o Câncer CBC, como também na Câmara Pública, que foi criada pela lei de mediação, que seria a Câmara é, de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos. A, a PGM possui uma Câmara administrativa de solução de conflitos, que até o momento atua somente em conflitos envolvendo entes da própria administração pública, direta e indireta. Tá? Ah, no caso da Câmara Privada, eu vislumbro, ah, sim, a possibilidade de utilização. Uma das possibilidades seria, assim como tem sido feito para a arbitragem, pela GU, pelas PGEs, e também há previsão no decreto aqui do município de São Paulo, na, na arbitragem envolvendo o município, de credenciamento das câmaras. Você poderia fazer um credenciamento de câmaras, assim como é feito para a arbitragem, também para a utilização de mediação. Né? Aqui na Prefeitura de São Paulo, por exemplo, posso dar um exemplo, os contratos de desestatização, que têm sido é, celebrados já desde 2017, 2018, eles possuem a cláusula de mediação, a cláusula de dispute board, também a cláusula de arbitragem. E esses primeiros contratos, justamente porque não tinha ainda a regulamentação do decreto, eles previram a Câncer-CBC, previram, ou melhor, o Câncer-CBC, né, o Centro de Arbitragem e Mediação, como o centro, né, como o local para ser feita a mediação no caso de uh, haver um conflito entre as partes. Então, a meu ver, é possível a gente utilizar eh, tanto o judiciário como no extrajudicial a Câmara, uma Câmara privada, como também a Câmara pública, a, até o momento, nos casos de disputas entre entes da própria administração pública.
1: É, seria muito positivo né, esse credenciamento das câmaras privadas, porque eu acho que seria aí um, um bom ponto, aí, um bom campo para mediação, especialmente porque o Câncer CBC está tá super equipado e bem preparado para receber é, esse tipo de mediação. Bom, Maurício, a gente está aqui, infelizmente, né, chegando ao fim do nosso podcast, mas para nós terminarmos, você poderia trazer para a gente alguns dados da mediação na PGM?
2: Claro, eu separei aqui alguns dados, acho importante para a gente identificar né, que essa política ela está em lei, mas ela está também acontecendo na prática. É, uma das coisas muito é, legais é, da utilização da mediação, além dos números que eu vou falar agora, né, é também a gente pensar na efetiva pacificação social. Né? Então, além daquelas vantagens que a gente mencionou aqui também hoje, a ideia de pacificação social ela é muito bacana quando a gente consegue resolver por uma conciliação ou mediação, a gente vê a satisfação das pessoas e isso também é muito importante. Bom, a nossa atuação no Sejusc da Fazenda Pública, eu vou falar dos últimos três anos para vocês verem como a gente conseguiu evoluir. Então, em 2019, o nosso índice de conciliação no Sejusc da Fazenda Pública foi de 57%. Então, 125 acordos em 220 audiências, o que para o poder público já é um índice muito bom. A gente, em 2020, esse índice subiu para 70%, que foram 82 acordos em 116 audiências. Então, a gente vai ver que diminuiu um pouquinho o número de audiências, mas por conta da pandemia, né, houve uma suspensão durante alguns meses das audiências, enfim, mas o índice aumentou, né, e desde junho de 2020, as audiências têm sido feitas exclusivamente por videoconferência pelo Tribunal de Justiça, né, e em 2021, a PGM participou de 325 audiências de conciliação online, com 283 acordos realizados, isso representa 87% de conciliações né, de frutíferas. Então, isso é muito bacana, é um, é um índice que, que é importante a gente divulgar, e a maior parte dessas conciliações estão no pré-processual, ou seja, em casos que ainda não estão judicializados, né, que não tem um processo em andamento. E por outro lado, né? Só para encerrar aqui, a Câmara da PGM, que é aquela que eu falei que por enquanto atua apenas entre conflitos, né, Em conflitos entre entes da administração, eu atuei em 2021 em 11 casos como mediador, tá? Desses 11 casos, é, foram realizadas 35 reuniões online, todas online também, para poder tentar chegar aos acordos. Então, cinco acordos foram celebrados, desses 11 casos, total ou parcialmente, três foram encerrados sem acordo, dois ainda aguardam um parecer da coordenadoria consultiva da PGM, ou seja, tem uma questão jurídica prejudicial à continuidade do processo, estamos aguardando um parecer jurídico, e um ainda está em andamento. E desses cinco acordos, Vera, para você ter uma ideia, somados, eles ultrapassam 14 milhões de reais, e esses três que ainda estão em andamento, é, o valor ainda ultrapassa muito, em muito essa quantia que eu mencionei, então para vocês verem a importância que tem, né, a maioria desses casos está relacionado em relações contratuais, né, contratos celebrados entre empresas da prefeitura e secretarias da própria prefeitura, discussões aí que surgiram no curso do contrato e que a gente está conseguindo resolver por acordo, Tamo, é, estamos com uma experiência muito positiva nesse sentido, é, Vera.
1: Nossa, muito obrigada, Maurício, muito importante conhecer e divulgar esses números, né, eu não tinha realmente ideia dessas estatísticas tão positivas. É, bom, eu, antes de passar a palavra aqui para si, o Maurício, eu vou agradecer, Maurício, uma muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. É, foram muito importantes os esclarecimentos que você trouxe. Uma alegria enorme, minha inauguração em podcasts, né, meu primeiro, a gente nunca esquece. Então, é muito feliz de estar aqui ao lado de vocês, que eu admiro tanto, Maurício e Silvia. Muito obrigada aí e um bom dia a todos. Vera,
2: eu que agradeço pela sua participação aí como entrevistadora, assim como da Silvia também, queria cumprimentar o Câncer CBC pela, pela iniciativa inovadora, muito interessante, também é minha primeira participação em podcast, e fico à disposição aí para a gente debater em outras oportunidades. Um grande abraço a vocês duas e a todos que nos acompanharam.
3: Obrigada, Maurício. Obrigada, Vera. De fato, um momento é, muito interessante, um debate muito, muito enriquecedor. É, e, realmente, nós que estamos inseridos né, nesse mercado de mediação, de arbitragem, que praticamente vivemos apenas isso, né, o nosso segmento de atuação como advogadas, como hábitos, Vera, eu, mediadoras, enfim, é, ouvir né, do Maurício que é um procurador do município, né, professor, autor de livro, enfim, é, a importância que o Estado, né, em especial a Prefeitura de São Paulo, tem dado para é, este tema, né, para a mediação, para os métodos de solução alternativos, para os diferentes métodos de solução de conflitos, e os números que você trouxe agora ao final, demonstram realmente a relevância, né, a importância do uso da mediação uh, e a grande conquista que passa a ser né, a recuperação rápida de, de, de valores uh, para a prefeitura. Né, a gente sabe o quanto a cidade de São Paulo é, é carente né, de, de investimentos, é uma cidade em ebulição. Né, então, tudo que fica ali parado, bloqueado, esperando, 5, 10, 15 anos de processo, né, sempre um andar para trás, né, então é muito, muito bom é, foi muito enriquecedor ver realmente essa atuação da procuradoria e dos seus procuradores, especialmente do Maurício, saber que existe um trabalho de formação dos próprios servidores né, para que possam aí, é, aprender, entender e isso seguir como uma ferramenta de, à disposição da administração pública para resolver os seus problemas e os seus conflitos. Fiquei também muito feliz em ouvir a, a utilização né, do Câncer CBC, do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, nos contratos de desestatização da, da prefeitura, é, me parece que é uma ferramenta excelente, e aí já pensando um pouco como advogada, não só para a própria administração pública, mas para o, o, o contribuinte, né, para a empresa, para o concessionário que assumiu... É, as obrigações aí de longo prazo perante a prefeitura, é, poder utilizar da mediação para resolver, às vezes, um pequeno conflito ou alguma situação que se encontra no contrato, sem precisar transformar isso numa batalha e numa briga de anos dentro do Poder Judiciário, ou até mesmo que tenha via eleita como arbitragem, mas evitar os grandes custos e o grande trabalho de uma de um litígio especificamente e tentar resolver isso por intermédio da mediação. Então dito essas poucas essa pequena conclusão de tudo que eu ouvi e aprendi hoje com o Maurício, é, agradecer a, a nossa presidente do conselho de mediação, a Vera Monteiro de Barros, pela não só pelo trabalho que vem fazendo no, no, no conselho, mas por todo o apoio ao centro ao Maurício também, pela participação, que tem estado muito próximo do centro, aí nos ajudando também nessa perspectiva de desenvolvimento da mediação com a administração pública. É, agradecer a todos que nos ouvem, nos ouviram, é, para que, que seja aí, é, e peço também que acompanhem, na verdade, é, essa sequência de podcasts que está tratando é, da mediação com a administração pública. O, fica aqui o meu muito obrigado a todos e a todas.